0: Glædelig søndag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sire Friis på
0: Ja, det her det er jo programmet Triggered, hvor vi hver uge vender de emner, som trigger Siret og jeg. Og jeg skal starte med at lægge ud med, med at sige, at vi er jo ikke objektiv nyhedsværter. Eh, Sigrid, hun er tidligere formand for Radikal Ungdom, og jeg er en konservativ eh, og formand for KU. Men Sigrid, vil du ikke fortælle
1: lidt omkring, hvilke nogle gæster vi sker i den dag? Jo, i dag skal vi nemlig vende nogle rigtig spændende ting. Først og fremmest så skal vi snakke lidt om, hvad der egentlig sker i ældreplejen i Aarhus Kommune på baggrund af den dokumentar, TV2 har, har fået enormt meget omtale på. Vi får både Mona Strib, som er formand for FOA på besøg, og så har vi Nana Haring med os, som er sygeplejerske studerende og også ansat i ældreplejen i Aarhus Kommune. Efter det, så går vi i den helt anden ende af alderspektret og kigger på de unge. Det er nemlig i den her uge, at næsten 100, mere end 100.000 unge mennesker har fået svar på, om de er optaget på en videregående uddannelse. Et retsskæbnesvang og øjeblik for rigtig mange. Det var det i hvert fald for mig selv for et par år siden, da jeg søgte ind. Så jeg glæder mig rigtig meget, både til at folde mine egen synspunkter ud, men ikke mindst til at høre, hvad vores gæster har at fortælle. Jeg tror, det bliver rigtig godt at få nogle, nogle perspektiver med derfra.
0: Ja, siger det, øh...
1: Men først og fremmest er det dig, der har taget et, et emne med, Anders. Så øh, vil du ikke bare fyre den af og os, hvorfor den dokumentar trigger dig så meget?
0: Jo, det vil jeg meget gerne, siger det. det der trigger mig, det er, at vi er et af verdens dyreste og øh, verdens største velfærdssamfund. Og så kan vi ikke engang finde ud af at passe ordentligt på vores ældre demente. Man siger jo, at et samfund det skal måles på, hvordan det behandler sin svageste. Så hvad siger det egentlig om os som land? Jeg taler selvfølgelig om skandalen, der vælter frem efter TV2's dokumentar om svigt i ældreplejen, hvor demente ældre bogstaveligt har måttet sidde deres eget lort i timevis. Men først der vil jeg fortælle lidt omkring, hvorfor det her det betyder noget for mig. Fordi jeg har faktisk en mormor selv, som er dement og som er jeg ved ikke, man kalder det, indlagt, men bor på et plejehjem for demente i Aarhus. Og det er jo en, en forfærdelig sygdom, fordi man ser de mennesker, som man elsker så højt, forsvinde langsomt foran øjnene for en min mormor, hun har altid været den, der ligesom, hvis jeg var ude af døren og skulle, skulle i byen, så siger, husk nu, Anders, og øh, ikke drik der for fuld, og pas godt på, 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 på en pigerne, opført ordentligt over for dem. Jeg plejede at svare, at, øh, at det første, det vil jeg ikke love, men det sidste, det skulle jeg selvfølgelig nok. Mm. Æ, og efter hun er blevet dement, så spørger hun hele tiden, ej, ser du ikke nogle søde piger? Øh, og det er, jo lidt, det er jo lidt vildt at køre i loop, hvor man sådan hele tiden må fortælle, jo, jeg har en sød kæreste. Øh, og så, så det, jeg gjorde, det var, at jeg, jeg printede et billede ud af hende og skrev en sød, sød besked til hende, som jeg hang op, for at min mormor hun kunne huske det. Fordi selv nu, hvor hun knap nok kan huske, hvad hun hedder, så er en af hendes største bekymringer, Det er stadigvæk, hvorvidt hendes børnebørn øh, de finder sig nogle søde kærester. Og det, der gør, gør så ondt på mig, når jeg ser det her klip, det er at tænke, tænk hvis det var min mormor, som blev udsat for det. Tænk, hvis det var min mormor, der blev behandlet på den måde, og ikke blev set på som et menneske. Og så synes jeg, at det, vi oplever, det er en total fralæggelse af ansvar, på tværs af samtlige niveauer, og i særdeleshed politisk. Øhm, Jette, Jette Skive, hun blev interviewet om det her emne, og lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde.
1: Prøv at forklare os, hvordan den her behandling
2: af en ældre demensramt kvinde kunne ske på din vagt som rådmand i Aarhus min vagt. Altså nu er der jo ikke nogen, der ved, hvad det er, folk de laver, når de går ind bag ved en lukket dør, desværre. Øh, og det har TV2 jo så vist os med al klar og tydelighed, at øh, det var ikke så øh, godt. Det var simpelthen forfærdeligt. Og øh, jeg har handlet, siden jeg så det, det gjorde jeg i februar, og der har jeg handlet fuldstændig, øh, vendt det hele om på hovedet og sagt, sådan gør vi ikke her i, i byen, og sådan gør vi heller ikke i det her land. Hvis der blev handlet på de pårørendes henvendelser i løbet af de tre år, hvor de gentagende gange forsøgt at råbe systemet op. Så er jeg ikke sikker på, at jeg forstår, hvordan man stadig kan lave de optagelser, TV2 har lavet. Så har den handling vel ikke været noget værd. Altså, det jeg får ind til mig, da jeg begynder at, at, at kende til sagen, det er, at de har handlet ude i området, og det har vi også lavet om på, for det kan vi simpelthen ikke have. Det har ikke været godt nok. Og familien er der blevet handlet fra hver gang men jeg kan forstå på at familien i dag, det har ikke været tilfredsstillende, og det har ikke været på mit bord. Og havde det været det, så har vi aldrig nået dertil, og det har jeg lært rigtig meget af. Men jeg kan ikke gøre noget ved noget, jeg ikke har kendskab til.
0: Ja, hvis du spørger mig, så er det her udtryk for en total ansvarsfrelæggelse. Hun er den øverste leder, det er hende, der har ansvaret. Og hvad siger hun? Hun siger, ja, det er nogle ansatte derude, som ikke har gjort det godt nok, og det er jo ikke på mit bord. Og samtidig så, så slår hun ud med, med armene. Det synes jeg er skandaløst, at man som den øverste leder kan reagere sådan. Jeg synes også, de politiske reaktioner har været helt i, i, i vanskoven. På den ene side har du borgerne, som siger, at det her det er bare et spørgsmål om nogle ansatte, der burde tage sig sammen. Og på den anden side så har du røde partier, som siger, hvis bare vi oversvømmer området med endnu flere penge, så vil det sikkert løse de, de problemer, der er. Jeg tror, sandheden ligger et sted i dem. Fordi de besparelser, vi, vi har lavet, de rammer nogen af de aller, aller svageste ældre. Jeg synes, det er et problem. Vi altid i vores velfærdssamfund prioriterer de folk, der ikke kan råbe højt eller laves, Fordi vi burde have råd til det i verdens største velfærdssamfund. Men jeg synes også, det er et spørgsmål omkring ledelse, hvor der har været et svigt ude på den her institution. Vi bliver nødt til at have fokus på begge dele. Og hvis du stod til mig, så skulle Jette det skive trække sig, fordi det her, det er simpelthen ikke i orden at man som leder slår ud med armene på den her måde. Og så skal vi kuld cool det i samtlige landets kommuner, at det her kun noget, der sker? i Randers og i Aarhus? Eller er det noget, der sker på tværs? Jeg tror, at der er langt mere nede under overfladen, end vi tror, som det er nu. Så det, der trigger mig, det er, at vi svigter vores allersvageste medborgere. Og helt ærligt, det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være Danmarks bedste møder bekendt. Hvad tænker du, Sid?
1: Det er fedt, du har taget det her emne med, fordi det er jo et emne, som du, som du selv siger, vi måske fortal for lidt om. For det er i hvert fald ikke de selv der råber op. De er jo enormt afhængige af, at der enten er nogle familiemedlemmer, eller i det her tilfælde et, et dokumentarhold, der ligesom tager, tager problematikken op. Og jeg tror ligesom dig, at det er en, en problemstilling, som ikke alene kan reduceres til, til midler, selvom det helt klart også handler om, om finansiering af hjemplejen. Så er der både et ledelsesspørgsmål, og så må man jo også sige, at, at nogle af de ting, vi har set fra medarbejderne i den dokumentar, har været virkelig, virkelig langt. Ud, og vi mig. Jeg tænker, at det er de færreste mennesker, der uddanner sig til at, at arbejde i ældreplejen, som ikke gør det med et eller andet ønske om at være noget godt for nogle andre mennesker. Om at yde en omsorg og en pleje til nogen, der har et, et stort behov for det. Det er i hvert fald ikke for, for pengenes skyld, man uddanner sig øh, til at arbejde i ældreplejen. Så hvor er det, der er gået galt? For jeg tænker, at man som medarbejder må have et eller andet ønske om at gøre noget godt. Og når det så ender så langt ude, som nogle af de klip, vi har set, så er der jo et eller andet sted, hvor kæden den er hoppet fuldstændig af. Og der er vi virkelig nødt til at pinpointe, kuglegrave, som du siger, og lokalisere, hvor er det, kæden hopper af. For det her, det kan vi ikke være bekendt i Danmark.
0: Og en, der virkelig har fingeren på pulsen i forhold til, hvad det er, der, der går galt, det er jo øh, formundsformanden for øh, FOA, øh, Mona Strib Og Mona, øh, vi har jo dig med på telefonen. Er du der? Ja, det er. Vil du ikke fortælle, hvordan du tænker, at det her, det kan ske?
3: Altså allerførst, så vil jeg gerne understrege, at øh, på trods af pres på ressourcer og langtids arbejdspres, hvor der sker en beroligelse, så det, vi har set på de her klip, det må ikke ske. Det er vi i foråret lige så rystede over som resten af Danmarks befolkning. Men når det så er sagt, så ved vi jo noget om, at når man får en rigtig god uddannelse, og man starter på sit arbejde fuld af entusiasme, og med det helt store ønske om at yde en god pleje, god kvalitet, være med til at sikre, at særligt sinildemændte får en værdig sidste tid, fordi vi taler jo om, at sinildemændte, som er kommet på plejecenter, at det typisk er ganske få år, de stadigvæk lever i. Hvis man så bliver bedt om at udføre sit arbejde på en måde, hvor man ikke leverer den faglighed, man faktisk er uddannet til, fordi der mangler ressourcer, så sker der det, når det sker over mange år, at man får sådan et fil derned foran sig, der gør, at man er nødt til at blive hård, fordi ellers så går man grædende hjem fra at arbejde hver dag, og så slutter man faktisk i fadet.
0: Så hvis jeg må opsummere, så er det mangel på midler, og så er det den mangel på midler, det skaber en kultur, som måske kan være problematisk på nogle arbejdspladser. Ja, undskyld. Ja, ikke kun det,
3: fordi det er meget komplekst. Det er også, som du selv påpeger, ledelsesvigt, og det er i høj grad også en kulturændring på en arbejdsplads, hvor man kollegaerne imellem ikke har tid til faglig reflektion, ikke bruger sin, ikke bare ytrings, frihed, men også sin ytringspligt, når man møder noget, hører noget, ser noget, der ikke er i orden. Så, så det er rigtig mange ting, der er i spil her, som der skal kigges på.
0: Nanna Haring, du arbejder til daglig med det her felt, og man kan sige meget om dig, men du har i hvert fald ikke været stille i forhold til de ting, som du har oplevet og har udtalt dig både i TV2. Jeg skal hilse at sige, du er også medlem af Dansk Folkeparti, men det er ikke i den position, du står her i dag. Det er som en, der arbejder med det her til dagligt. Hvad tænker du om de ting, som Mona hun fortæller?
4: Jeg tror helt sikkert, at Mona hun har ret i, at der er en kæmpe frustration forbundet med at arbejde i ældreplejen. Jeg oplever jo selv, at jeg nogle dage må gå grædende hjem, fordi man ikke føler sig til, til, tilstrækkelig. Men jeg tror også, at det handler om, at hvis man står alene med det her med at, at gøre sit allerbedste, så oplever man også, at, at det byrden bliver simpelthen for stor. Og jeg synes desværre, at jeg ser igen og igen folk, de har dårlige undskyldninger for ikke at løse deres arbejde på den bedst mulige måde. Jeg synes, jeg oplever, at de, de gemmer sig inde på kontorerne, så de ikke er til rådighed for borgerne. Jeg synes, jeg oplever, at borgerne bliver en række opgaver, der skal løses frem for det, som vi reelt set er der for. Og det gør jo bare, at, at der kommer den her forrådelse, tænker jeg. Det er helt sikkert en del af det. Jeg tror desværre også, at en del af det, det er. At, øh, at folk er for dårlige til at italesætte hinandens faglighed. Og når man så prøver på at italesætte det her med, jamen, hvordan kan det være, at du gør det her nu? Hvorfor ligger din prioritering her, frem for at skifte den her beskidte blæ? Så bliver man mødt af dårlige undskyldninger, og, og man bliver faktisk også mødt på en måde, der er meget skeptisk. Altså, det er ikke længere i orden at italesætte hinandens faglighed på en øh, konstruktiv måde. Øhm, det bliver ligesom bare sådan, så bliver man set ned til
0: men Nanna, når Mona hun siger, at den kultur, som taler omkring, den forrådelse, den kommer af, der ikke er ressourcer nok,
4: har hun så ikke en pointe i det? Jo, altså på nogle punkter tænker jeg, hun har en pointe i, at det, det bunder i en frustration over, at der ikke er midler nok. På den anden side, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke, at man som individ altid har et ansvar for at passe sit arbejde bedst muligt. Og jeg synes ikke, at man kan skyde skylden på alle mulige andre ting. Jeg synes, at man skal løse sit arbejde bedst muligt med de ressourcer, man nogle gang har til rådighed. Og så kan man godt sige... Jeg kunne gøre det endnu bedre, hvis vi, hvis vi fik nogle flere ressourcer. Men det er simpelthen for nemt bare at sige, at nu gider jeg ikke at løse mit arbejde på en god måde. Nu gemmer man bare på kontoret med en kop kaffe, fordi at, at der ikke er de midler, som man godt kunne tænke sig.
0: Mona, hvad tænker du om det?
3: Det er jeg fuldstændig enig i. Man skal ikke gemme sig på kontoret ved en kop kaffe. Og man skal også løse sit arbejde på allerbedste måde, sådan som man overhovedet kan. Altså jeg vil gerne understrege, at vi kan hverken undskylde eller forklare det, vi har set på det viste klip. Men det ændrer ikke ved, at hvis man gennem længere tid arbejder under pres eller dårlig ledelse eller har en kultur, hvor man ikke har faglig refleksion, hvor man ikke får i talesat faglighed, hvor man ikke får i talesat situationerne, situationer, når noget går skævt, så risikerer man den her forrådelse. Og det bliver vi nødt til at se i øjnene, og det nytter ikke noget at skille ud over, at folk siger, at vi skal have flere midler. Hvis man kigger på, hvad der er sket over de sidste 10 år, hvor det er besparelse på besparelse på, på det her område, så kan vi tydeligt se, at det har den her konsekvens. Og det er vi nødt til at se i øjnene og sige, at nu er det simpelthen nok. Vi vil ikke finde os i, at områderne udvikler sig på den her måde. Det betyder ikke, at vi på nogen måde forsvarer eller forklarer, de viste klip, det er helt under lavmålet, at det overhovedet har kunnet finde sted på den måde.
4: Det er jeg rigtig glad for, du siger, Mona, men jeg er også nødt til lige at, at i talsætte det her med, at det, man ser på de her klip, det handler jo ikke altid kun om ressourcer. Det handler også om, hvordan taler vi til andre mennesker. Og så er jeg med på, at det måske godt kan være sådan en frustration, der opstår på sin arbejdsplads, men det gør jo ikke, at man skal tale nedsættende til andre mennesker. Altså det, vi ser, det er jo fuldstændig grotesk. Øhm, og så synes jeg sagtens, man kan sige, at vi mangler ressourcer. Og så kommer nogle helt konkrete, konstruktive eksempler på at sige, jamen kan det være rigtigt, at vi ikke har tid til det her? Kan det være rigtigt, at vi ikke har tid til det her? Men i stedet for, så ser vi jo, at folk de ikke længere gør sig umage. Og det er da et kæmpe problem. Det vil vi da nødt til at tale om, også altså uden at tale om, at det handler om ressourcer.
3: Det er vi nødt til at tale om. Jeg kan kun gentage de viste klipviser situationer, hvor man, hvis man... Det er i den situation, hvor man kan finde på at stå og tale hen overhovedet på en civil demænd, så egner man sig slet ikke til at være der.
1: Nej, altså, man kunne det sige, at det, at det heller ikke koster noget at, at tale pænt. Jeg er lidt nysgerrig på, øh, på, på den præmis, der har været ude om, hvorvidt dokumentaren overhovedet skulle offentliggøres. Øh, kan jeg få et øh, en kommentar med på vejen fra, fra dig, Mona? Det ved jeg jo, at, øh, at du har en holdning til.
3: Ja, for det første, så mener vi ikke, at personale skal udsættes for det Men når det så er sagt, så skal vi altså heller ikke have en situation, hvor man ikke lytter til de pårørende, hvor man ikke lytter til personalet, og hvor man, og det ved vi, igennem tre år på det pågældende sted, både fra den lokale fagforening, fra tillidsvalgte, fra medarbejderne, fra pårørende, gentagende gange har sagt, at der er noget galt. Så det må ikke finde sted. Om det skulle have været vist, altså, nu var det, det jo i sådan en situation, at på det tidspunkt hvor øh, man optager det her, der er der ikke en værve for den pågældende borger, der bliver vist i øh, tændelige ensignende situationer. Og det betyder, at der har plejecentret, og der har kommunen faktisk også, en pligt til at forhindre, at det bliver vist. Det er på et senere tidspunkt, at der så midt i forløbet bliver udpeget en øh, værve, som så har retten til at træffe beslutning om, må vi gerne det her.
0: Men Mona, kan du forstå, hvis de pårørende og nogle af de danskere, der har fulgt med i processen, sidder tilbage med en følelse af, at kommunen og hjerner ude og sige det, prøver at lukke ned for debatten, i stedet for at tage den?
3: Ja, jeg kan sagtens forstå, at det er den reaktion, man får. Øhm, men det, vi taler om, det er, at man viser nogle klip, som der handlede på tilbage i marts måned. Altså... Det, det er ikke sådan, at da det kom frem, at det her var situationen, at man så forsøgte at skjule det eller gemme det, der blev handlet på det omgående, både med personalemæssige og ledelsesmæssige konsekvenser, men også med tiltag, øh, alvorlige tiltag på den pågældende arbejdsplads, der både betyder forflytning og efteruddannelse, der betyder konsulentfirma indover. Og der er vi ikke altid enige i, hvordan er det, vi håndterer det. Vi plejer at sige, prøv nu at kigge på de forskellige fagligheder, I har på en arbejdsplads, og hvordan er det, de får et samspil med hinanden. Altså social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter. Hvad pågår af grunden til, at I ikke taler sammen og finder ud af at løse jeres kerneopgave med en rigtig god kvalitet med etik i orden. Med stor empati, med stor indlevelsesevne, med stor relationsevne til de borgere, som I er sat til at passe på. Det er det, vi skal frem til. Og der skal vi jo snakke om, hvordan vi når det. Nu tror jeg, at både debatten og også at uddan... udsendelsen er bevist betyder, at man overalt i systemet får kigget sig selv og hinanden i øjnene, og for at kigge på, er der noget, der foregår her, der ikke burde foregå, og så for at tage hånd om det. Men det kræver, at politikerne så også vil tage et ansvar og et medansvar for
0: situationen. Men Mona, hvis jeg så må starte, så må starte med at spørge dig, fordi en ting er de konkrete ting, der sker her, noget andet er jo om det generelt fænomen. Øh, mm. Ganske, ganske kort, så vil jeg spørge først dig og så Nana. Øh, er det dit indtryk, at det her det er udbredt i mange kommuner, eller er det noget, der kan isoleres til få tilfælde?
3: Det er noget, der kan isoleres til tilfælde, som sker desværre flere steder. Det er ikke noget, der kun er sket i Aarhus Kommune eller kun sker i Aarhus Kommune. Jeg tror, vi kan finde eksempler flere steder, men det må ikke blive til, at vi tror, og sådan er det heller ikke, at alt plejepersonale går på arbejde og opfører sig på den måde, eller at det foregår sådan alle steder. Det her det er ikke et generelt billede af hele ældreplejen eller af samtlige plejecentre langt, langt fra. Og der skal vi altså passe på, at vi ikke kommer til at udskamme en øh, hel gruppe præcis på samme måde, som vi heller ikke skal gøre det, når vi på sygehusene har oplevet, at der ligger nogen på gangene øh, og ikke øh, får de tilsyn, som de skal have, eller hvilket fag det nu kunne være. Men altså, det sker også andre steder, og, og derfor så, og det skal vi være opmærksom på. Vi har et øh, spil og det kan lyde sådan lidt banalt, men det hedder «Sig det højt, gør det fagligt», som er en lang række dilemmaer skrevet på nogle kort, som vi opfordrer til, at man som personale sætter sig ned og får snakket om de dilemmaer for at få fat i de svære snakker. Altså der, hvor man skal give faglig og konstruktiv kritik af sine kollegaer, det kan være tunen, det kan være prioriteringen, og det kan også være den klare faglighed, at man ikke har fået dokumenteret sådan, som man skulle, eller at der er sket svigt i forbindelse med medicinhåndtering. Nå, Hvordan Nana. Det, I skal ja.
0: Undskyld, jeg vil så bryde ind nu. Æ, nana, øh, synes du, det her problem er udbredt?
4: Ja, jeg er jo simpelthen nødt til at erklære mig fuldstændig uenig med dig, Mona, fordi jeg har jo været rigtig mange forskellige steder. Det er også forskellige kommuner, fordi jeg kører som vikar. Det giver mig nogle muligheder for at komme ind og se tingene udefra med nye øjne, og jeg synes faktisk, at jeg oplever rigtig mange steder, at der er et udbredt problem omkring det her. Øhm, og jeg vil rigtig gerne tilbage til noget, du sagde før faktisk, hvor du snakkede om, at dem, der vi så på de her klip, måske ikke nødvendigvis var egnet til faget. Og så vil jeg rigtig gerne lige have mulighed for at italesætte en ret reelt problematik, som jeg oplever, når jeg taler med assistenter eller kollegaer, øhm, når det kommer til øh, sundhedsfaglige elever. Fordi det er jo faktisk blevet sådan, at det er rigtig svært at dumpe de her elever, der kommer. Det er svært at sige, måske har du nogle andre kompetencer end lige præcis menneskelige. Øhm, og det gør jo bare, at, at man har, får en masse mennesker uddannet, som måske ikke burde være i det her fag, fordi det er blevet så svært at dumpe dem. Hvis øh, vejlederne i tale sætter det over for skolen, så ender det med, at de får en ny praktikplads. Øh, og så tænker jeg også, at der er for lidt fokus i skolerne på, hvad kræver det at arbejde med mennesker? Fordi det er ikke noget, alle kan. Og jeg synes, det er mega ærgerligt, at der er kommet sådan en holdning om, at hvis ikke du kan blive andet, kan du altid blive soso Det er i hvert fald noget, som jeg har hørt rigtig mange gange. Øhm, og det er ikke sådan, det hænger sammen. For at man kan blive soso så tror jeg, både du og jeg, Mona, er enige om, at man skal have nogle helt klare menneskelige kompetencer. Og hvis ikke at vi får uddannet nogle mennesker med de her kompetencer, risikerer vi så ikke at tage fagligheden fra de mennesker, der rent faktisk er der, der er dygtige? at de er ikke lidt mest mister de ikke lidt modet, hvis de skal have en masse kollegaer, som de egentlig ikke mener er dygtige i det her fag.
1: Og Nana, nu griber du i noget af det her med omkring kulturen og det at være, være uddannelser som, som social- og sundhedspersonale. Hvis du skulle øh, foreslå nogle af dem, der måske sidder og beslutningstaler, politikere, der bliver lige så forfærdet over den her dokumentar, som vi alle sammen er blevet, hvor er det, man skal sætte ind? Hvordan kan man ændre den kultur?
4: Hvem kan gøre noget, og hvad kan de gøre? Jamen først og fremmest skal vi gribe ind ved at tale om det her. Vi skal i talesætte, hvad skal der til for at arbejde med andre mennesker? Vi skal sige, at det, her, det er ikke noget, alle mennesker kan. Vi skal også blive meget bedre til at give det her fag, den prestige, som det i virkeligheden fortjener. Fordi hold da op, hvor kan jeg komme i tanke om mange situationer, hvor det ikke har været særlig sjovt. Øhm, og, men de situationer kommer bare igen på, på tusind måder, når man arbejder med mennesker. Det er jo der, det, er der det er der det fede ved det. Øhm, men vi skal helt klart være bedre til at sige, jamen for at du kan blive en god socioassistent, så skal du have noget socialt overskud, så skal du øh, ville det her, så skal du ønske at gøre en forskel for andre mennesker. Det skal ikke være fordi, at du ikke kan blive andet. Øh, og desværre, så ser jeg bare, og det ser jeg også med mine øh, jævnalderne venner, at hvis de kommer ud fra øh, gymnasiet med et dårligt gennemsnit, og ikke kan blive pædagog eller sygeplejerske, som de måske havde drømt om, så tager de bare socioen, fordi det var det, de lige kunne blive. Og så bliver det bare lidt sådan noget med, at at det bliver lidt for dem, som ikke rigtig kan blive andet, og det synes jeg bare er mega ærgerligt, fordi det er virkelig et fag, der har meget at byde på, og det skal vi bare blive meget bedre til at tale om.
0: Mona, det samme spørgsmål til dig. Hvad kan vi gøre fra politisk hånd for at ændre den her kultur?
4: Altså for
3: med de processer, som vi har gang i, altså dels rekruttere de rigtige mennesker til uddannelserne, dels at sikre, at der er de rigtige fokus på arbejdspladserne, Dels så sikre, at der er langt færre ufaglærte, og det er jo desværre en tendens, der er, og dels at sikre, at der er færre timelandsansatte, som ikke indgår i de faste times, men sådan er såkaldte svinkersansatte, så skal vi være helt sikre på, at praktikvejledningen er i orden. Og der må jeg sige, at den generalisering, som jeg synes, jeg lytter mig til lige nu, den bliver jeg lige så bekymret for, fordi der er rigtig mange superdygtige topmotiveret, med den rigtige sociale indstilling, der starter i faget. Og nogen forsvinder så efter 4 til fem år, fordi de siger, det jeg er uddannelse til, det får jeg ikke lov til at levere. Og nogen ryger ind i den, og det er det, vi har set her, en forrådelseskultur, hvor man til sidst accepterer, at det er bare sådan det er. Og det er super vigtigt, at vi får fokus på det. Så har vi en ledelsesudfordring hvor vi i den til skal tage fat i ledelserne, og så til et af de mere konstruktive, som er lige så vigtige. Vi skal simpelthen være sikre på, at arbejdspladserne bliver arbejdsfællesskaber, hvor de forskellige fagligheder på en arbejdsplads har samspil omkring kerneopgaven, og hvor der er krav om, at der er faglig refleksion. og der er også tid til, at der er faglig refleksion. Så man er sikker på, at er der kikser eller er der smutter, så får man taget fat i det. Og så vil jeg sige, at man tager afsked med rigtig mange, der starter på uddannelsen, hvor man finder ud af, her skulle du ikke være. Det er i hvert fald en erfaring, vi har. Og så kan der være nogen, der smutter igennem, som der bliver beskrevet her i nogle kommuner, men det er ikke det generelle billede.
0: Mona, tusind, tusind tak, fordi du gad at være med i den her debat. Jeg tror ikke, det er en debat, der kommer til at stoppe lige forløbig, og det synes jeg også er rigtig vigtigt, for der er virkelig mange afgørende spørgsmål, det synes, jeg også, vi også har fået belyst i den her debat. Vi er tilbage efter en kort lille sang.
5: Wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice and sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme Every time I sang I was told when I get older all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think My name's blurry face and I Care what you think My name's blurry face and I We could turn back time to the good old days Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. If it's to my brother, 'cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My, my name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurry. Turn back time to the good old days different names we would build a rocket ship and then we fly it far away used to dream about the space but now they laughing at the face saying wake up you need to make money yeah we used to play pretend give each other the different names we would build a rocket ship and then we fly it far away used to dream about the space but now they laughing at the face saying wake up you need to make money yeah wish we could turn back time to the good old days Ja, yeah, det var stressed out med 21
0: pilots og så skal vi videre til dagens næste debatemne, så derfor så vil jeg at spørge Siret,
1: hvad trigger dig? Je Anders, lad mig, lad mig sætte scenen for dig. Prøv at forestille dig at super svedige håndflader og nervøse tryk på opdater-knappen. Sådan foregik det hos mere end 100.000 unge i den her uge. For det var nu, man fik svar på, om man er blevet optaget på en videregående uddannelse. Et virkelig skæbnesvangert øjeblik for de fleste. Jeg kan i hvert fald selv huske følelsen af, at en stor del af ens fremtid defineres af lige præcis det øjeblik, hvor man finder ud af, om man får mulighed for at studere det, man drømmer om. For det kommer alt andet lige til at have en enorm indflydelse på, hvordan ens fremtidige liv ser ud. Og lige nu, der er 2020 et rekordår, hvor flere end nogensinde før har søgt ind på en videregående uddannelse, og flere er også blevet optaget. Til gengæld så er antallet af afviste større end stigningen i optag. Mere end 10.000 kvalificerede ansøgere har fået afslag. Og når jeg siger kvalificerede ansøgere, så er der altså ansøgere, som lever op til kravene for at blive optaget på uddannelserne, men som ikke kommer ind, simpelthen fordi der er flere ansøgere, end der er studiepladser. En simpel udbyder- og efterspørgsel- -tankegang. Både eksperterne og politikerne havde forventet, at flere ville søge ind, fordi coronakrisen presser arbejdsmarkedet, og mulighederne for at rejse ud er begrænset. Vi så lidt af den samme tendens efter finanskrisen. Et Folketingsflertal på Christiansborg oprettede 5.000 ekstra studiepladser, men alligevel står der altså 10.000 unge med et afslag i hånden lige nu. De står her med deres fremtid som et stort spørgsmålstegn. Og min udfordring, Anders, det er, at jeg er hammerne trigger triggered over det, men jeg kender ikke de gode svar. Hvor er de politiske løsninger? Skal vi bare oprette endnu flere studiepladser over en bred kamp? Skal unge søge mere bredt? Måske geografisk eller måske øh, inden for uddannelsesemnerne, end de gør i dag. Vi kan i hvert fald se, at der er ledige studiepladser rundt omkring. For eksempel både på datalogi og fysik på Københavns Universitet. Der er ledige pladser på folkeskolelæreruddannelsen og som stærkstømsinstallatør eller VVS'er. Så måske interesserer unge sig bare for de forkerte fag. Måske tror vi alle sammen bare, at vejen til det gode liv går gennem en studieplads på medicin, jura eller statskundskab. Men sandheden er nok lidt videre end det. Så mit store spørgsmål, og det jeg virkelig går og tumler med, det er, hvem kan gøre noget? Hvad kan de gøre? For nogen må gøre noget. De spørgsmål synes jeg, vi skylder et svar på. Jeg synes, der er noget fundamentalt på spil for de her unge mennesker, og jeg synes, der er behov for en eller anden form for redningskrans. Jeg tror ikke, jeg kan finde den selv, så det håber jeg, at vi kan bruge den næste halv times tid på. Hvad tænker du, Anders?
0: Jamen jeg siger, jeg er langt hen ad vejen enig. Som jeg ser det, så har vi brugt rigtig mange år på at fortælle alle unge mennesker, at hvis I kommer ind på jura, så er jeres liv slut. Og det gør, at der er en masse mennesker, som tror, at den eneste vej til at få et godt liv, det er at søge den retning. Og noget, jeg synes, der mangler i, den, de, i det debatterblæk, du har her, det er hele det her spørgsmål mellem, hvordan vi har i talesæt faglærte arbejdspladser versus akademiske arbejdspladser. Fordi jeg mener, at vi i alt for høj grad har talt de akademiske op og de faglærte ned. Og det ser vi et resultat af nu, hvor unge desværre ikke altid søger ind på de, på de, på de steder, hvor der er arbejde på den anden side. Jeg kunne godt tænke mig rent løsningsmæssigt, at vi sørgede for at få noget mere uddannelsesvejledning på det her spørgsmål. Vi fik nogle faglætte ind og fortælle, hvor fedt det er at være faglæret i folkeskolen. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi så på at få virksomhederne langt mere ind over, hvilket uddannelse, der bliver udbudt. Altså nu er eskimologi godt nok blevet nedlagt af andre årsager end den debat, der har kørt her på, på det seneste. Men det synes jeg er et godt eksempel på, at vi nogle gange udbyder uddannelsespladser, som ikke giver særlig meget mening på den anden side. Så hvis vi får virksomhederne langt mere ind over, så tror jeg, vi kan gøre det mere oplagt for arbejdsmarkedet på den anden side. Og hvis vi så samtidig kunne være med at uddanne alle til at være forskere, som vi langt hen ad vejen gør i dag, så tror vi, vi vil nå et rigtig langt stykke hen ad vejen.
1: Det er fedt, at du efterspørger flere faglærte stemmer i debatten, fordi med os i studiet, der har vi Karlemin Emil Lind Christensen, som er lærlingeformand for metalhovedstaden, og så er du også socialdemokrat. Velkommen til. Lige om lidt skal du få lov til at give dit perspektiv, og inden der skal vi også sige velkommen til Johan Hedegård Jørgensen, som er formand for Danske Studerendes Fællesråd. Halmiel, vil du ikke lægge for med at sige, hvad det er, der fylder hos dig, hver gang vi taler om uddannelse?
6: Jo, øh, jeg synes, at diskussionen om uddannelsesvalg har været gennemsyret af snopperi i rigtig lang tid. Øh, det er som om, at den her drøm om et produktionsløst videnssamfund, hvor vi alle sammen helst bare skulle have så lange uddannelse som overhovedet muligt, det har vist at være en ret stor brangforestilling, og har fuldstændig kortsluttet en debat af sådan det efterfølgende arbejdsliv. For vi glemmer lidt af dem, vi uddanner. Det er summen af alle deres arbejdsliv, der faktisk skaber det samfund, vi har. Så når jeg synes, at der er noget spændende i sådan en uddannelsesvalg, de struktur og den måde, vi uddanner på, så synes jeg, at hele vores samfundsmodel er på spil. Jeg synes, vi skal have et produktions- og videnssamfund, og jeg synes, vi skal have et velfærdssamfund, men desværre uddanner vi sådan alt for skævt lige nu, og det har også konsekvenser for det efterfølgende arbejdsliv, og det viser sig som særligt i tallene for humaniorer, hvor 3 ud af 10 af dem, vi uddanner, stadigvæk er arbejdsløse efter et halvt år, og jeg synes bare, at arbejde til alle er sådan et helt vildt vigtigt, Øh, socialdemokratisk ideal. Øh, og når vi uddanner skævt, så taber vi sgu alle sammen på det. Der har været sådan en overproduktion af humanister. Den enkelte humanister er svært ved at finde et arbejde. ender måske også nogle gange med at presse HK ud af deres stillinger. Øh, og altså... Værdien er så at have et arbejde og gøre, det godt. Det skaber selvværd, det skaber selvtillid, det skaber noget karakter, det gør en livsstule. Fordi jeg tror på, at mennesker har sådan en særlig forpligtelse over for hinanden. Og den forpligtelse bliver ligesom aktiveret af, at du går på arbejde og har nogle kollegaer, der regner med dig, og du kan regne med dem. Og det synes jeg ligesom er med til at gøre en livsstulier til et helt menneske. Og når vi har den her diskussion om uddannelse, så synes jeg det er vildt vigtigt at tænke på, hvad for et arbejde er på den anden side så hvis I spørger mig, hvad de her 10.000 mennesker skal bruge deres tid på, så synes jeg, at de skal kigge mod velfærdsuddannelser, naturfagene og øh, erhvervsuddannelserne, som jeg selv kommer fra. For det at have tryghed, frihed og arbejde, det er faktisk øh, noget af det, jeg synes nærmest er sådan en ur, øh, urdrift i mennesket. Så jeg håber ligesom, at de vil orientere sig i den retning.
1: Dejligt. Tak for, øh, for den. Den tror jeg sætter scenen rigtig godt for at få øh, Johan på banen. Du er jo som nævnt formand for Danske Studerendes Fællesråd, og du har også haft øh, masser at se til den her uge, for der har jo været kæmpe interesse for, for spørgsmålet om, om unge øh, søger for snævret, og hvad der skal ske med de, øh, de 10.000 mennesker, der ikke er blevet optaget på noget. Johan, vil du ikke sætte scenen for os, og hvad er din, hvad er din grundholdning her?
7: Jo, tusind tak. Det vil jeg meget gerne. Øhm, ja, altså vi har snakket rigtig meget om, om optag, som vi jo gør øh, hvert år. Og jeg synes virkelig, at problemet er, at hvert år, så taler vi om unge mennesker, som om, at det er altså, nogle små konkurrencestatsrobotter, man bare kan styre hen, der hvor de passer i nogle bestemte kasser. Og det kan vi bare se, at man ikke kan. Altså unge mennesker vælger jo grundlæggende uddannelse ud fra interesse. Og det er jo sådan, det skal være. så skal man selvfølgelig kunne vælge noget, som har høj kvalitet fuldstændig og Undskyld, fuldstændig uanset om det er en, en håndværkeruddannelse eller en akademisk uddannelse. Men vi kan bare se, at jamen, uanset hvor meget man taler om dimensionering og hvor mangler vi og sådan ting, jamen, så, er det ikke, altså, så, så er det enormt svært at styre unges uddannelsesvalg.
6: Og det synes jeg egentlig grundlæggende ikke, man skal.
1: Karl Emil, synes du grundlæggende, man skal kunne styre øh, unges uddannelsesvalg i højere grad?
6: Altså, hvis man er uenig i budskabet, så er det jo altid super nemt at trække det sådan ud til sådan en eller anden ekstrem, for så at argumentere imod det, og det synes jeg lidt, Johan gør her. Jeg siger ikke, at unge er sådan nogle konkurrencestatsrobotter. Jeg siger bare, at man lige må gøre sig tre overvejelser, inden man vælger uddannelse. Hvad er jeg god til? Hvad synes jeg er spændende? Og hvad gider folk at betale mig for i den anden ende? Altså, fordi at det, altså, for mig at se sindssygt vigtigt, at dem, vi uddanner på den anden side, har et arbejde, og det her, det er heller ikke drevet af sådan en eller anden specielt had til akademikere, eller sådan en eller anden konkurrencedebat, hvor jeg prøver at snakke nogen ned for at snakke nogle andre op. Det havde også været et problem, hvis vi har uddannet flere murer, end der var hus, der skulle bygges. Hvis 30 procent af de murer, vi uddannede, de var arbejdsløse, så stod vi også med et kæmpestort problem, fordi når jeg siger arbejdet, det ligesom giver selvtillid, selvværd, noget livsstulighed, noget karakter, så giver arbejdsløshed det modsatte. Og jeg tror meget, at arbejdet bygger mennesker op, og arbejdsløshed nødbryder dem. Så det handler ligesom om den enkeltes gode liv, synes jeg.
1: Johan, er du bekymret for det gode liv for mange af de unge mennesker, der nu er blevet optaget på en videregående uddannelse, måske en universitetsuddannelse? Eller hvordan ser du det perspektiv, Karli skal ser her?
7: Jamen altså, jeg er jo langt hen ad vejen i, altså der er jo ikke nogen, der har lyst til at gå, gå arbejdsløs. Og selvfølgelig handler uddannelse også om at skabe gode liv. Så på den måde er jeg jo langt til at være enig. Jeg tror bare, der er, der er noget, noget præmis, jeg ikke helt køber. Og det er jo, hvis man kigger på, på den generelle ledighed for akademikere, jamen, så har den jo været nærmest konsekvens faldende. Nu er der så lige coronakrisen, der sætter lidt en, en kæppe hjulet på det. Men ellers har ledigheden været generelt faldende, og vi er faktisk den laveste AC-ledighed siden 1996. På trods af, at der er rigtig mange flere er gået på universitetet, så jeg tror, den her præmis om, at når man tager godt af nogle ledige akademikere rundt, den, den køber jeg ikke rigtig. Vi kan godt se, at der er en høj altså, søgelighed, lige når man er færdiguddannet, men den falder meget, meget hurtigt. Og der er det jo afgørende, hvornår er det, man måler. Måler man inden for et halvt år efter en uddannelse, eller måler man efter to år efter en uddannelse? Det gør en altså ret stor forskel på de tal, man kan hælde sig af.
6: Jamen, det her handler altså ikke kun om arbejdsløshed, Johan. Det her handler også om, hvad folk bruger deres tid på. Fordi hvis vi alle sammen skal leve af at tænke kritisk, så, altså, og vi har kæmpe rekrutteringsproblemer i, produ i produktionsdanmark, så ender vi jo bare med, at vores produktionsvirksomheder rykker deres virksomheder til lande, hvor de godt kan finde medarbejdere. Det er jo et kæmpe problem, fordi lige nu der er det 50 af Danmarks BNP, som vi hiver hjem ud i industrien ved at eksportere varer, som folk gider at købe af os. Så når, når, når du siger, at arbejdsløsheden sådan er faldende, så siger jeg, ja, ja, men altså den er sådan tilsvarende, meget, meget meget alt for lav, både inden for sådan produktion. men sådan set også i velfærdsdanmark. Hvad tror du, der sker med velfærdssamfundet, hvis vi lige pludselig ikke har skolelærer eller sygeplejersker nok til sådan der at passe på vores sjovbare? Så tror jeg ligesom, at der, der er sådan noget meget sådan fundamentalt på spil i vores samfundsmodel, hvis ikke vi får gjort op med det her skæve uddannelsesvalg.
1: Johan, den skal du have lov til at replicere på.
6: Ja, altså, jeg, jeg tror vi at den helt grundlæggende svaret er at,
7: at skabe gode forhold for altså for eksempel gode studerende, studerende, gode arbejdsforhold på den anden side. Jeg tror bare ikke, at løsningen er, at man dimensionerer. Og problemet er jo, at vi har enormt svært ved at forudsige, hvad er det vi skal bruge. Der er nogen, der bo i et samfund, hvor der ikke er hverken øh, produktion eller nogen lærere, noget som helst, det er klart. Men vi kan ikke rigtig forudse, hvad det er, vi har brug for. Altså, det, det kan man bare se, at det ikke virker. Og så tror jeg, at her idé om, at, at vi øh, uddanner enormt skævt, vi kan bare se, at man har jo sabet humaner de sidste mange år. Altså, man har jo allerede dimensioneret enormt meget på humaniorer. Jeg det er han... på KUA, hvor, man, hvor mængden af studiepladser er faldet med næsten 30 procent på humaniorer. Og vi har endnu ikke evalueret effekten af den dimensionering, vi har lavet. Så jeg synes, det er et problem bare at foreslå, at vi skal begrænse unge menneskers valg for at rykke dem hen andre steder. Fordi vi sagtens taler om, hvordan skaber vi gode arbejdsforhold, for han skaber vi gode uddannelser. Det vil jeg meget gerne snakke
0: om. Men, men Johan, så er, jo, så, er jo, så er der jo også netop øh, allerede en form for dimension og en måde, vi går ind og regulerer det, så det er måske mere, mere et spørgsmål omkring, om den balance, vi har nu er rigtig mere, end det et spørgsmål om, hvorvidt der skal være en begrænsning overhovedet. Men det, jeg gerne vil spørge dig om, det er en ting er spørgsmålet om udbuddet af studiepladser, men noget andet er, det man så laver på studierne. Altså nu læser jeg statskundskab, og jeg tror, jeg har brugt måske 60% af mit studie, på at uddanne mig til at blive forsker, selvom det er 2% af dem, der læser statskundskabet, der rent faktisk bliver forskere. Altså, skal vi ikke tænke langt mere det, det håndværk, der skal bruges på den anden side af vores uddannelse, ind i universitetsuddannelserne, end det, der foregår i dag?
3: Det er jo altid en
7: interessant debat, hvad der, hvad der skal være på pensum, og hvad man skal uddanne. Og, og det, det fænger også en, en legitim debat. Det er også meget naturligt, at man stiller spørgsmålstegn ved det. Generelt tror jeg, man skal være varsom med at tænke, at vi skal erhvervsrette vores uddannelser mere, end vi allerede gør. Jeg synes i virkeligheden, at det er et problem, at man tænker sig meget i, at vi skal uddanne ud fra nogle snævere erhvervsinteresser, fordi det nogle gange går på kompromis med fagligheden. Det er klart, selvfølgelig skal vi ikke kun have uddannelser, som, som retter folk imod at være, være forskere, men, men vi skal have nogle uddannelser, som har nogle, nogle ordentlige, brede akademiske kompetencer, og det får man så ikke kun man det som erhvervslivet snævert efterspørger. Og det går man ikke er et problem på statskundskab, men vi har tit opleve på nogle studier, f.eks. de klassiske humanitære uddannelser, at det er et ret stort problem, at man i virkeligheden går på kompromis med det faglige indhold for at prøve at gøre dem mere erhvervsrettet. Og det er jo derfor, jeg synes, det er et problem. Det er fint, man hjælper med at hjælpe folk til at få nogle kompetencer, man kan bruge i et arbejde, men det er et problem, hvis man ligesom gør vold på, på kernefagligheden i forsøget på det.
1: Så det er kernefagligheden, der skal bære uddannelsen igennem, ikke nødvendigvis en eller anden udbudsefterspørgselstankegang, der venter på den anden side af studierne. Er det, er det, kunne det, vil jeg, forstået? det vil jeg i hvert fald klart mene. Hvad tænker du, Carl Emil? Jeg forestiller mig, at øh, du har et uddannelsesforløb, der har haft en lidt anden, øh, en anden vej. Ja,
6: altså øh, da jeg var helt ung, så så jeg bogen, og så drømte jeg helt vildt om at være øh, ligesom ham der Kasper, sådan en spindokter, og jeg ville gerne læse retorik. Og så tænkte jeg sådan okay. over, øh, nå, okay, hvor mange politikere kan jeg ligesom så arbejde for? Men det er 179. Okay, jeg er sådan en grundlæggende socialdemokrat, så jeg gider ligesom ikke arbejde for nogen af de andre. Det begrænsede der så ligesom efter et godt valg til 45 arbejdspladser, jeg kunne tage. Jo jo, altså, så kunne det godt være, at jeg vil søge ind på retorik, fordi jeg synes det var spændende. eller sådan noget. Nu bruger jeg bare min tid på det i min fritid. Det er jo ikke noget til hænder for. Og imens så går jeg på arbejde hver dag og tjener mine egne penge og kan forsørge mig selv. Øh, og altså, konsekvensen af ikke at dimensionere, Johan... Altså hvis man slet ikke havde gjort noget på humaniora, så havde vi jo bare haft endnu flere arbejdsløse. Og det synes jeg er et langt større problem, end at man ikke lige kan slå op i en bog og læse om noget, man synes er spændende. Men som nødvendigvis heller ikke er noget, som fællesskabet har brug for på den anden side. Fordi at, altså, sådan, det er jo im og væk sådan, en eller anden forpligtelse man har overfor en anden, for at vi skal få det her samfund fremad. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at det er produktionsdanmark og sådan hele omsorgssektoren i den offentlige sektor, sådan en rimelig vigtig nøgle i forhold til, og det synes jeg slet ikke, du anerkender. Ja.
7: Jamen, jeg, siger, jeg anerkender gerne, at, at der er enormt vigtigt øh, både arbejde og uddannelse. Hvorfor vil du sige ikke politisk det, være man med kan til at lave det, op, op på
6: det?
7: Men det, du siger, er jo fået en lille forkert, fordi vi har ikke evalueret effekten af den nuværende dimensionering, selvom jeg og jeg tror ikke, vi bliver enige om, at vi er et godt redskab. Altså, for jeg, jeg tror at virkelig ikke, virkeligheden grundlæggende ikke, man kan rykke unge mennesker. Altså, jeg, jeg tror, at dem, der man så forhindrer i at læse øh, områdestudier og nogle af de små sprogfag, jamen, de ender bare i nogle uddannelser, der minder om dem. Jeg tror ikke at man kan rykke nogen fra at gerne vil læse en humanistisk uddannelse til pludselig at blive ingeniør.
6: Det tror jeg. Det grundforløb, jeg var på, der var der sådan tre, der kom direkte fra universitetet. Og der var en, der havde læst historie. Jeg har også selv gået på gymnasiet. Det gik faktisk okay, selvom jeg går på en erhvervsuddannelse. Så sådan, det er også nogle fordomme der, om hvad, hvad det kunne ske. Men der var en, der havde læst historie, der var en, der havde læst litteraturvidenskab, og så var der en, der havde læst kunsthistorie. Og de havde alle sammen super svært ved at finde et arbejde, efter de havde brugt 18 år på skolebænken. Og så valgte de ligesom arbejdet til. Og det er sådan den måde, jeg uddanner mig på, Johan. Der går jeg jo på arbejde hver dag, ligesom altså min kollega. Så er der en Svend, der står og fortæller mig, hvordan jeg skal. Jeg har faktisk et rigtig godt liv alligevel, fordi jeg har ret meget frihed, når jeg er fri. Det synes jeg er vildt dejligt, og jeg har faktisk også råd til det. Jeg skal ikke bruge tid på sådan lektier og alt muligt, men det synes jeg er helt vildt fedt, at jeg så kan bruge min tid på her og sådan bruge den på at snakke i radioen om ting, jeg synes er vigtige. Jeg, jeg synes, I, men, men Så, jeg synes, jeg I aldrig, begge to drykker ned i aldrig. et
1: interessant øh, problem, eller et spørgsmålstegn i hvert fald, som handler om, hvem bærer ansvaret, når unge fravælger nogen uddannelser og tilvælger nogen andre. Er det de unge selv, der skal kigge ind af og prioritere anderledes, eller har vi også som samfund og, som, og, og politisk et, et ansvar for at nudge eller presse, eller opfordre, eller ligesom gelinde øh, guide ja. nogen et andet sted hen? Nå, jeg kunne godt tænke mig først at høre øh, øh, Johan på den.
5: Ja,
7: jamen, altså jeg synes virkelig problemet er, at man retter, retter pilen mod os unge og siger, om det er jeres skyld, I skal vælge noget andet, I skal vælge forkert. Jeg synes også, der er nogle, nogle ting i den hele den her uddannelsessnopperi, som er en lille smule øh, svært for mig at se, fordi jeg kan godt tænke mig at høre, Karl, hvem er det, der uddannelsessnopper? Jeg oplever ikke, at det er mine medlemmer, der er uddannelsessnoppet. Jeg oplever alle mulige, jeg har med at tale om det, og der kan sagtens være, at man tidligere har nedprioriteret erhvervsuddannelse, Det skal jeg måske gerne anerkende. Men jeg tror bare ikke, løsningen er at så, at så bilen den anden vej Så sabrer vi bare universitetsuddannelser ned for så at hæve kvaliteten her.
0: Johan, da jeg gik i folkeskolen, øh, der dem i min klasse, der var skarpe fagligt, de fik øh, besked om, du er klog, du skal da på gymnasiet. Tror du ikke, det har en påvirkning på, hvad de unge tænker er det rigtige og det gode liv for dem?
7: Selvfølgelig kan der være noget i, hvordan er det, vi vejleder. Man kan helt klart blive bedre til at give mere nyanceret billede af vejledning. Det gælder jo virkelig også i forhold til kønsstereotyper. Øh, altså vejleder man øh, mænd i retning af, af sygeplejeuddannelsen eller ej. Men, men langt hen ad vejen, så kan vi bare se, at det primære afgørende for folks uddannelsevalg er faglig interesse. Altså vi havde også en minister, der sagde, at nu skulle man søge bredt i hele landet, og nu skulle man søge mange steder. Det kan vi bare se ikke har været særlig udslagsgivende. Så jeg er bare skeptisk over for, om det overhovedet virker, og jeg tror ikke, man får bedre og
6: gladere studerende af at prøve at præge dem alt for meget.
1: Hvordan får vi bedre, gladere studerende og samtidig opfyldt øh, dine drømme om vores uddannelsessystem, Karli Miel?
6: Jeg synes, vi skal til at have sådan en lidt mere ærlig snak om det efterfølgende arbejdsliv. Altså hvad man, er, man bruger sin tid på. Og så tror jeg også, vi skal tage noget af presset af de unge. Fordi altså, der har aldrig været så meget stress og angst og sådan frygt for at vælge forkert. Og ved du hvorfor, Johan? Jeg tror, det er fordi, der er sådan en helt vildt mærkelig diskurs omkring at drømmeuddannelsen. Det skal helst være den med det allerhøjeste snit. Den, der tager længst tid og den, som man virkelig bare kan sådan få en, en eller anden dannelses, øh, øh, hvad man kan sige, indsigt eller sådan, øh, åbenbaring. Øh, og sådan, sådan tror jeg, det tror jeg bare ikke, vi kan leve af. Eller sådan. Jeg, jeg tror, at vi bliver nødt til at, 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 at snak om nogle af de værdier, og noget af det, som arbejdet ligesom kan gøre for folk øh, og for den enkelte. Øh, og så er jeg, faktisk, også, jeg er faktisk helt enig med dig om vejledning Den er rigtig dårlig. Faktisk skal, altså, hvis du ikke bliver klaret uddannelsesparat, det er det eneste tidspunkt, du har ret til en individuel samtale. Og altså, jeg, jeg klarede mig også okay i folkeskolen, så jeg fulgte også bare efter alle mine venner over i gymnasiet. Altså, intet ondt ord om sådan gymnasiet, for jeg havde tre rigtig fede år. Men jeg synes bare simpelthen, at det er for simpelt, Johan, at gøre det til sådan en eller anden debat om, om jeg, mit ærne, sådan er at sådan særlige øh, menneskers øh, faglighed eller universitetet ned. Det er jo en struktur og en skævhed, vi skal have rettet balance i, så vi kan få et videns- og produktionssamfund, der ligesom kan finansiere velfærdssamfundet. Og hvis ikke man anerkender det, så synes jeg, at der er noget meget grundlæggende på spil omkring, hvilken samfundsmodel det er, du så ønsker. Fordi hvis, det, altså, hvis ikke vi regulerer det her overhovedet, eller begynder at snakke om det efterfølgende arbejdsliv, så ender vi jo med, sådan, at, 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 at må fuldstændig eroderer, fordi de unge ikke har lyst til det og har fået noget andet fortalt.
7: Johan? Jeg er faktisk fuldstændig enig i det der med, med drømmeuddannelsen og lister over højesnit. Det, det kritiserer vi sådan set hvert over, at samtlige medier kun fokuserer på de 10 uddannelser, der er høje snit og dem jo, altså høje Det er også et eksempel på det
6: uddannelsesnapperi, du så ikke kunne se før. Fordi, altså sådan, jeg, jeg spurgte dig om, hvem der er der uddannelsesnopper, for det, 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 mediene, for det, jamen, det er ikke mine medlemmer, der er der og jeg er fuldstændig enig i, at medierne har en
7: unioniseret dækning af det. det ja. Jeg har heller aldrig
6: sagt andet. Nej, nej, det, det, nej. Var, det var bare altså, nu, nu efterspurgte du bare nogle eksempler på uddannelsesnapperi, og det er jo et af dem. Også nogle 12 elever, der sådan skal hives frem hver øh, sommer og sådan noget og, og jeg skal komme efter dig. Der var jo aldrig nogen, nogen der har bare gået ud i en eller anden produktionsvirksomhed og spurgt en lærling. Nå, øh, hvad laver du? Sådan et andet eksempel, det var, der var sådan en der ringede ind til tre, øh, P3 her forløden. Og så sagde han, jeg er Tixweiser. Og så ham der i radioverdenen, han vidste ikke engang, hvad det var. Altså sådan overvej lige, hvor lidt præstis der er i noget, som nogen ikke engang gider at sætte sig ind i, hvad er. Altså hvis du siger, jeg ved ikke, hvad du læser. Hvad læser du egentlig? Øh, jeg læser inter internationalt studier. Ja, jamen, det ved de fleste, hvad er. Eller sådan, øh, wow, right. oh, det, altså, lidt. det er studie om internationale forhold, går jeg ud fra. Øh, og sådan, men men Tixweiser... Det snakker vi aldrig om. altså det, der, er ikke, der er ikke nogen øh, artikler om en Sixfejser, der har det fedt på arbejdet, eller sådan på en eller anden måde realiserer sin drømme der. Øh, I virkeligheden så en Sixfejser får jo ret meget løn, og får egentlig også ret meget frihed efter arbejdet til at realisere sin drømme. Et af de mest dannede mennesker, jeg kender, det er Claus, som er min svænding. Han har arbejdet som maskinarbejder i 40 år, øh, og er sindssygt god til maskiner og sådan noget. Øh, og, og tjener sine penge og går på arbejde hver dag og sådan noget. Og han bruger dem på sin søn, hvor han så er Danmarks mester i motocross. Det synes jeg er helt vildt fedt at se, at. Du ved, I virkeligheden, så behøver du ikke at realisere dig selv igennem uddannelse. I virkeligheden kan du godt gøre det i din fritid og øh, bruge dit arbejde som løftestang. Det er jo for eksempel en af de fede værdier, der er ved et arbejde. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi havde en lidt mere ærlig diskussion om, at det faktisk godt kan være et middel til den enkeltes frihed at have et arbejde. Og arbejdsløshed er det modsatte. Og derfor
0: synes jeg, at vi skal dimensionere
6: på universitetsuddannelsen.
0: Super kort. Hvis der nu er nogen, der ikke ved, hvad en Tiksvejers er, vil du så ikke lige kort fortælle lytterne det? Jo jo, altså. En Schweizer, det er sådan en, der. Øh, Altså tiks, det er
6: sådan særligt materiale, man ligesom kan smelte, så få så øh, øh, to typer metal til at hænge sammen.
1: Jeg skal lige høre, øh, inden vi desværre det sværske, til at runde debatten af, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få, få dig på banen, han Jeg kunne godt tænke mig at stille dig to spørgsmål i et. I din optik og i den bedste alverden, hvad skal unge mennesker bruge som pejlemærke, når de vælger en uddannelse? Og hvis der sidder nogle lyttere derude, som havde håbet på at blive optaget på en uddannelse i den her uge, men blev skuffet... Hvad vil du så råde dem til at stille op herfra?
7: Ja, jamen, altså jeg tror ikke, jeg har sagt det. Altså jeg synes grundigt, at man skal vælge lige præcis den uddannelse, man gerne vil, og den uddannelse, synes jeg, er spændende. Og så har jeg egentlig ikke holdninger til, hvad det skal være. Jeg synes ikke, der er noget, der er finere end noget andet. Jeg synes bare, at man skal vælge det, man, man brænder for, så man er glad for det, man laver. Ja. Øhm, og så tror jeg, at det er væsentligt, at nu vi, vi har ikke snakket så meget om de her 10.000 unge, som jo står uden, øh. uden studieplads, og det synes jeg virkelig er ret problematisk. Fordi vi kan se især her med coronakrisen, at de kommer ud til en situation, hvor der er, langt færre uforlærte arbejdspladser. Det er langt sværere at rejse. Altså Det vil sige, at vi står inden for mange situationer, øh, i situation, hvor man ikke på samme måde kan, altså, kan gøre det, man måske ellers ville have gjort i et, i et sabbatår eller lignende. Øh, så jeg synes da helt klart, det er værd at kigge på, kan vi oprette nogle flere uforlærte arbejdspladser? Kan vi sørge for, at, at vi ikke taber 10.000 unge i, i ungdomsarbejdsløshed? Og så kunne man jo også have oprettet flere pladser på, på uddannelserne over en bred kamp, så man kunne have optaget flere. Men det er klart, det kræver også, at man faktisk aktivt vælger at investere i det.
1: Der er i hvert fald en stor bekymring omkring de 10.000 mennesker, som måske havde ønsket sig at være, være repræsenteret af dig i, i Danske Studerendes Fællesråd efter sommerferien, men som, som må se så skuffet. Jeg tror desværre ikke, vi når øh, mere for denne her debat. I skal have tusind, tusind tak for at give os jeres perspektiver og standpunkter. Og nu skal vi til Kikrammer. Selv om. tak,
0: det var super spændende at få lov at snakke om. Men før, ja. vi gør det, før vi gør det, så vil jeg gerne lige øh, høre dig, Sirid. Blev, blev, du, blev du klogere? Fik du de svar, som du efter? Altså, jeg synes, det var en utrolig spændende debat, og jeg synes, det var interessant, at der om ikke andet var enighed om, at vi nogle gange har et firkantet syn på karakterer, det er målestokken for alt.
1: Ja, og jeg synes, det, øh, jeg synes, det bedste forslag, vi fik på bordet, i virkeligheden, kom, kom frem her til sidst og sige, skulle der i år have været endnu flere ekstraordinært øh, studiepladser, end, end de 5.000, som folketingspartier øh, øh, oprettet. Men jeg synes stadigvæk, der ligger et kæmpestort spørgsmålstegn her og nu, akut for de 10.000, og så ligger der samtidig den diskussion, vi fik berørt, nemlig den strukturelle diskussion omkring, hvordan vi får et uddannelsessystem, som både afspejler de ønsker, interesser og kompetencer, som unge mennesker har, og samtidig rummer det, som vores arbejdsmarked efterspørger, også for det samfund, vi gerne vil være.
0: Ja, og med de ord, så tænker jeg, at vi går videre til den politiske vejrudsigt. Hvad kommer du til at holde øje med i den kommende uge?
1: Jamen, jeg kigger meget, føler meget nysgerrigt med i debatten om, hvorvidt natklubberne skal åbne igen, både i forhold til, hvad betyder det for dem, at de har været lukket i rigtig mange måneder, og hvad betyder det for rigtig mange borgere, at der er utrolig meget larm i gadebilledet i forhold til, hvad de normalt oplever. Skal vi bare tilbage til normalt og ind og danse tæt og måske lige tungkøres lidt med ham, den søde op fra barn? Eller skal vi blive hjemme lidt endnu? Øh, som det er nu, så har værtshusene jo åbent frem til midnat. Men natklubberne er helt lukkede, og det betyder altså ret meget, især for naboerne til, øh, til mange af de steder, hvor unge mennesker jo så øh, samles øh, i weekenden. Måske der, der er der nogen, der også har været ude i de, i de foregående dage. Det har været dejligt vejr. Jeg synes, den er svær. Jeg håber, at øh, coronatallene går ned, og at vi også får lidt mere øh, fest og gang i gaden.
0: Jeg glæder mig også til, at natklubberne åbner. Og jeg tror, det lader til i hvert fald på debatten, som om, at der er nogle naboer, der efterhånden er ved at være ret trætte af, at unge de fester i parker øh, og samles øh, steder nu, hvor de ikke kan gå på natklubber. Øhm. Hvad
1: kommer til at fylde dit nyhedsfeed?
0: Det, der kommer til at fylde mit nyhedsfeed, tror jeg, det er to ting primært. Det ene det er, jeg er en lille smule bekymret for, om vi kommer til at se en anden bølge af corona. Ja. Øh, der er flere lande, der begynder at melde om øh, stigende øh, smittetal. Og for at være helt ærlig, så synes jeg, altså jeg kan slet ikke overskue tanken om, hvis hele Danmark skal til at lukke ned endnu en gang. Så det er den ene ting, jeg kommer til at holde øje med. Og den anden ting, jeg kommer til at holde øje med, det er det formandsopgør, der lidt lurer under overfladen med Morten Messmith, der har været at tale og kalde til kristen værdikamp og ja, kritisere Tulsendal. Jeg ved ikke... Det
1: bliver også lidt spændende. Det kan være, vi skal invitere uh, Tulsendal og, uh, og Morten Messmith i studiet næste søndag.
0: Det kan være rigtig spændende. Men hvad tænker du? Skal vi have et uh, DF som kristen værdibærer? Er det ikke lige en drømmesituation for dig som radikal?
1: Nej, umiddelbart ikke. Jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, at politik og religion skal blandes alt for meget sammen. Jeg synes, at religion i høj grad er en, øh, en privat sag, så det vil jeg have det svært med. Jeg er faktisk også lidt skeptisk overfor, om det er det, som DF's vælgerbase egentlig ønsker sig. Men jeg forstår godt, at man som medlem af Dansk Folkeparti tænker, at man er i en lidt presset situation, og at et eller andet skal de jo gribe efter.
0: Jeg tror, jeg tror også det er der at den, den ligger og så tror jeg at Morten han sig lidt fordi jeg tror at en del af DF's DNA det er selvfølgelig øh, værdikampen men jeg tror at den måde som deres vælgere typisk går til værdikampen det er ikke så akademisk som det øh, Morten Messmit han lægger op til her så jeg tror lidt videre en situation hvor han bliver rigtig meget til nogle partimedlemmer der kunne godt kunne tænke sig at de blev skarpere men måske
1: ikke så meget til vælgerne. Men jeg tænker, det var det for programmet i dag. Det var det, vi nåede i dag. Vi er tilbage på næste søndag igen fra kl. 11.05 her live. Og lige om lidt, så får I nyhederne. De starter her kl. 12.00 og bliver sendt fra Svendborg.